1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Maxi, ja. was wäre für dich das perfekte Verbrechen? Ähm, das perfekte Verbrechen? <lacht> so spontan habe ich jetzt keinen direkten Plan. Was schwebt dir denn vor? Also ich würde auf jeden Fall darüber nachdenken, ob ich es nicht hinbekommen könnte, jemand anderen, der nichts davon weiß, dass ich eine Mordabsicht habe, dazu zu bringen, diesen Mord für mich zu begehen, ohne dass die Person weiß, dass sie ihn begeht. Das hört sich ultra fies an. Aber ich glaube, das würde funktionieren. Ich stelle mir das beispielsweise so vor, dass du an jemanden beispielsweise einen Brief oder ein Paket schickst per Post und der Postbote trägt das dann für dich aus und du machst es vielleicht sogar ohne Absende, das heißt niemand weiß von dem von wem das Paket gekommen ist oder der Brief und der Paketbote oder der Postbote ist derjenige der im Grunde für dich dafür sorgt dass die andere Person stirbt oder und der, der weiß es abkriegt gar nicht. wenn das Zeug schüttelt. Ja in heutigen Zeiten ist vielleicht eine Paketbombe nicht so gut aber <lacht> aber an sich an sich glaube ich wäre das richtig richtig smart weil es quasi jemand anders für dich macht. Ja, das stimmt. Ich finde es immer noch richtig gemein, aber es würde, glaube ich, funktionieren. Und weil wir beide das so genial und gemein finden, geht es in der heutigen Folge genau darum. Nämlich um den Juna-Bomber. Bei dem hat genau das ja Jahr jahrelang funktioniert. Der war, soweit ich weiß, 17 Jahre
1: lang aktiv. Und hat ähm, diese diese Schiene gefahren. Offensichtlich hat es funktioniert, bis es dann eben nicht mehr funktioniert
0: hat. <lacht>
1: ich habe gerade genau das gleiche gedacht. <lacht> bis es dann eben nicht mehr funktioniert hat. An dieser Stelle Shoutout an meinen kleinen Bruder, der sich diese Folge gewünscht hat. Hallo Moritz. Der hat mir ultra in den Ohren gelegen, hat mich ständig angerufen. Maxi, Maxi, wann kommt endlich der Juna-Bomber? Und ich so, ich sitze dran, ich sitze dran, wir machen das, wir machen das. Beruhig dich. Es ist soweit, kleiner Bruder. <lacht>
0: Und ich würde vorschlagen, dann schnacken wir heute gar nicht länger und steigen direkt in den Fall ein. Genau. Die Folgen der industriellen
1: Revolution haben sich für die Menschheit als eine Katastrophe erwiesen. Unsere Lebenserwartung ist in den fortgeschrittenen Ländern gestiegen, gleichzeitig aber trat eine Destabilisierung der Gesellschaft ein. Das Leben wurde unerfüllt, die Menschen gerieten in eine unwürdige Abhängigkeit. Diese Entwicklung hat zu weit verbreiteten psychischen Problemen geführt und der Natur wurde unermesslicher Schaden zugefügt. Auszug aus Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft von Theodor Kaczynski Es ist der 22. Mai 1942, als Wanda Therese Dombeck-Kaczynski ihren ersten Sohn in Chicago, Illinois, zur Welt bringt. Als nächster männlicher Nachfahre der Familie Kaczynski wird der Junge der Tradition folgend nach seinem Vater und dessen Vater benannt und erhält den Namen Theodor Kaczynski. Er wächst im Kreise der Familie auf und ist ein aufgewecktes, fröhliches Kind. Bis er eines Tages einen schweren allergischen Schock erleidet und deswegen sofort ins Krankenhaus gebracht werden muss. Im Alter von neun Monaten verbringt Ted Kaczynski daraufhin mehrere Tage mit Ärzten und Krankenschwestern, befindet sich fernab von seinen Eltern, die ihn nicht besuchen dürfen. Teds Mutter berichtet später von einem veränderten Kind, als sie ihren Sohn nach der Behandlung wieder in die Arme schließen darf. Ted zeigt ab diesem Zeitpunkt verstärkt Ängste, wenn seine Mutter sich von ihm entfernt, zeigt insgesamt jedoch weniger Emotionen und reagiert verhalten oder gar nicht auf seine Mitmenschen. Je älter er wird, desto deutlicher wird dieses seltsame Verhalten. In der Nähe von anderen Kindern ist es am auffälligsten. Ted ist hier der Einzige, der lieber neben den anderen Kindern spielt als mit ihnen. Es ist offensichtlich, dass er sich in Anwesenheit der anderen Kinder nicht wohlfühlt und eine irreale Furcht vor Menschen und Gebäuden entwickelt. Sie bezeichnet die Trennung von Mutter und Sohn als eine traumatische Erfahrung, die den Grundstein für Teds künftige Ängste im Erwachsenenalter legt. Die Familie Kaczynski lebt in einfachen Verhältnissen. Viel Geld steht ihnen nicht zur Verfügung. Dennoch bemühen sie sich, sich einen Ruf als Familie der Mittelschicht zu erarbeiten. So achtet Wanda genau darauf, dass Ted sich nicht den Dialekt der Arbeiterkinder angewöhnt, sondern erzieht ihn zu einer deutlichen und fehlerfreien Aussprache. Sie ziehen nach Evergreen Park, einem kleinen Vorort von Chicago. Dort wird sieben Jahre nach Teds Geburt sein kleiner Bruder David geboren. Während dieser noch Windeln trägt, wird sein großer Bruder nach Empfehlungen der Lehrer auf seinen Intelligenzquotienten geprüft und erreicht dort einen Wert von 167. Seine Eltern freuen sich, sind sie doch schon lange überzeugt davon... mit Ted ein kleines Genie in der Familie zu haben. Ted darf die sechste Klasse überspringen... und geht ab sofort mit den Kindern der siebten Klasse zur Schule. Seine Freunde sieht er nun nicht mehr so oft wie zuvor... stattdessen wird er von den älteren Kindern der Klasse gehänselt... und hat Schwierigkeiten, Anschluss zu finden... Von seinen Lehrern wird er in dieser Zeit als zurückhaltend, verschlossen und schüchtern beschrieben. Als er mit 16 Jahren die Highschool abschließt, wird ihm ein Stipendium für ein Mathematikstudium an der Elite-Universität Harvard angeboten. Ted, der sich schon seit Jahren sehr für Mathematik interessiert, nimmt das Angebot ohne zu überlegen an und beginnt mit dem Studium. Während der darauf folgenden drei Jahre nimmt Ted außerdem an einer von Henry Murray geleiteten Persönlichkeitsstudie namens Multiform Assessments of Personality Development teil. Im Rahmen derer er nach dem Einreichen eines persönlichen Essays über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg jede Woche etwa eine Stunde lang großen psychischen Stress im Sinne von verbaler Erniedrigung im Rahmen eines Verhöres ausgesetzt wird. Ziel dieses Experiments ist es, den Wert von Verhörtechniken zu bewerten, die von Strafverfolgungsbehörden und Agenten der nationalen Sicherheit in der Praxis eingesetzt werden. Nach dem Bachelor, den Kaczynski mit mäßigen Noten besteht, folgt das Masterstudium an der Universität Michigan und 1967 der Doktorgrad in Mathematik im Fachbereich der Funktionentheorie. Für seine Dissertationsschrift Boundary Functions erhält Kaczynski 1967 den Summer B. Myers-Preis als Auszeichnung für Michigans beste mathematische Dissertationsschrift des Jahres. Anschließend unterrichtet er drei Jahre lang und veröffentlicht in dieser Zeit zwei Artikel mit Bezug zu seiner Dissertation in mathematischen Fachzeitschriften, bevor er plötzlich und ohne Begründungen seine Kündigung einreicht und die Universität verlässt. Nach der Kündigung zieht er zurück zu seinen Eltern, die mittlerweile in Lombard, einem weiteren Vorort von Chicago, leben. Nach zwei Jahren jedoch zieht es ihn weiter nach Great Falls, Montana. Getrieben von dem Wunsch, ein Leben außerhalb der menschlichen Gesellschaft zu verbringen, beginnt er ein Leben mitten in der Wildnis von Lincoln, einem Ort ca. 80 Meilen südwestlich von Great Falls. Hier will er leben, alleine. Er möchte sich selbst versorgen können und mit möglichst spärlichen, vorzugsweise in der nahen Umgebung erhältlichen Mitteln über die Runden kommen. Nur ab und zu fährt er in den nächstgelegenen Ort, um dort die wichtigsten Lebensmittel und Produkte zu besorgen, die er zum Leben braucht. Mit der finanziellen Unterstützung seiner Eltern erwirbt Ted ein großes Grundstück, auf dem er kurz darauf mit dem Bau einer kleinen Holzhütte beginnt. Diese dreimal 35 Meter große Hütte, ohne fließendes Wasser oder einen Stromanschluss wird von nun an sein Zuhause sein. Innen ist sie spärlich eingerichtet, neben einem Holzofen sind eine kleine Pritsche und unzählige Regale an den Wänden zu finden, die sich über die Jahre mit allerlei Dingen füllen werden. In den folgenden Jahren ist Ted Kaczynskis Leben geprägt vom Leben in der Natur, vom Erlernen von Kenntnissen essbarer Pflanzen, von Gartenarbeit von der Jagd und der Konservierung von Lebensmitteln. In seiner Freizeit wandert er durch die Wildnis und genießt die Stille, die völlige Abwesenheit von Menschen. Er hat schon viele schöne Plätze entdeckt. Einer jedoch wurde bisher sein absoluter Lieblingsplatz. Ein kleiner Wasserfall, der leise plätschernd im Grün liegt und ein Gefühl von völligem Frieden vermittelt. Ted ist eines Tages mal wieder auf dem Weg zu diesem Wasserfall, als er bemerkt, dass Messarbeiten in der Nähe vorgenommen werden. Wenig später erfährt er, dass hier eine Schnellstraße gebaut werden soll. Hier, wo er seinen persönlichen Frieden gefunden hat. Hier, wo die Natur noch von Menschen unberührt ist. Es ist dieser Moment, der ihm den Glauben an ein Entkommen von der menschlichen Zivilisation und daran, dass eine Veränderung der modernen Gesellschaft durch friedliche Reformen möglich sein könnten, Entreist. Es ist dieser Moment, in dem er beschließt, Rache zu nehmen. Donnerstag, der 25.05.1978, University of Illinois, Chicago. Ein Paket liegt auf dem Parkplatz. Als Absender ist der Name von Buckley Christ, einer der Professoren des Campus, genannt. Es ist frankiert, bereit, verschickt zu werden, jedoch wurde es nie zu einer Poststelle gebracht. Da kein anderer Name auf dem Paket steht, wird es von den Findern an den Absender zurückgebracht. Christ ist irritiert, ist er sich doch sicher, in der letzten Zeit kein Paket verschickt zu haben. Er alarmiert den Sicherheitsdienst und übergibt das Paket. Dieser nimmt es an sich und öffnet es. Sofort explodiert es. Pappstücke fliegen herum. Glücklicherweise wird der Sicherheitsmann jedoch nur leicht verletzt. Außer oberflächlichen Verbrennungen sind keine Verletzungen zu beklagen. Mittwoch, der 5.9.1979, Northwestern University Chicago. Ein herrenloses Paket steht in den Räumen der Universität herum. Da es scheint, als gehöre es niemandem, greift einer der Studenten danach und öffnet es. Im Paket befindet sich eine Zigarrenbox, erfreut greift er hinein und reißt den Deckel nach oben ein lauter Knall ertönt. Er entstammt einer Amateurbombe, die mit gewöhnlichen Taschenlampenbatterien betrieben wird. Auch hier wird der Student nur leicht verletzt, was er sicherlich den fehlenden Bombenbaukenntnissen seines Angreifers zu verdanken hat. Donnerstag, der 15.11.1979, American Airlines Flight 444, irgendwo zwischen Chicago und Washington. Die Sicht ist klar an diesem Tag, als plötzlich eine Störung im Cockpit gemeldet wird. Ein Feuer ist im Frachtraum ausgebrochen, die Ursache ist unbekannt. Sofort leitet der Pilot eine Notlandung ein und bringt die Maschine sicher zu Boden. Dort wird sofort untersucht, was das Feuer im Frachtraum ausgelöst haben könnte. Schnell ist die Ursache gefunden, auch hier ist eine kleine, selbstgebaute Bombe, die mit Hilfe eines Barometers erst hoch oben in der Luft explodierte und offensichtlich den Tod der Menschen an Bord verursachen sollte, der Grund. In den folgenden Wochen häufen sich Vorkommnisse wie diese. In den meisten Fällen sind Flughäfen, Airlines und Universitäten die Ziele, die sich der unbekannte Bombenleger aussucht. Das FBI wird hinzugezogen, es wird eine Arbeitsgruppe gebildet. Eine Arbeitsgruppe, die sich ab sofort ausschließlich mit der Suche nach dem juna bomber dem Universität- und Airplane-Bomber, beschäftigen wird. Am 7.02.1982 betritt Professor Angelakos der University of California in Berkeley den Aufenthaltsraum und erblickt ein Paket, das auf dem Boden liegt. Er bückt sich und hebt es auf, doch bevor er es auf einem Tisch ablegen kann, explodiert es. Die Explosion ist so stark, dass sie das Fleisch von seinen Händen und Fingern reißt. Er blickt fassungslos auf seine Hände, kann seine Fingerknochen durch das lose, daran hängende Fleisch erkennen. Nach dem Anschlag auf Professor Angela Koss macht der Junabombe eine mehrjährige Pause. Niemand sieht oder hört noch etwas von ihm, so dass das FBI schon fast daran glaubt, dass der Serienmörder sich zur Ruhe gesetzt haben muss und niemanden mehr etwas antun wird. Falsch gedacht. 1985 setzt der Unbekannte seine Mordserie weiter fort. Er hat die Jahre genutzt, um seine Bomben zu verbessern, um sich Techniken und Fähigkeiten anzutrainieren, Bomben zu bauen, die tatsächlich zum Tod der jeweiligen Zielperson führen. Am 1. Dezember desselben Jahres ist es dann soweit. Der erste Mensch stirbt durch eine der Explosionen. In Sacramento nimmt der Computerladeninhaber Hugh Scrutton sein Paket in die Hand, hebt es vor die Brust. In diesem Moment explodiert das Paket. Hugh Scrutton stirbt kurze Zeit später. Anschließend verletzt der Junabomber weitere Menschen mit seinen selbstgebauten Briefbomben schwer und tötet in den Jahren 1994 und 1995 zwei weitere Professoren von renommierten Universitäten. Danach ist Stille. Eine unsichere Stille. Das FBI traut dem Braten nicht. Sie sind sich sicher, dass der Junabammer noch da ist. Er wartet, lauert auf die nächste Gelegenheit. Und tatsächlich, er meldet sich jedoch nicht in Form eines explosiven Pakets, wie er es zuvor gemacht hat, sondern in Form eines selbstgeschriebenen, 35.000 Wörter umfassenden Manuskriptes mit dem Titel Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft. Heute auch bekannt als das Judabomber-Manifest. Sowohl die New York Times als auch die Washington Post erhalten das Manuskript mit dem Angebot, die Attentate zu beenden, wenn diese beiden Zeitungen den Text veröffentlichen. Nach ausführlicher Rücksprache mit dem FBI drucken beide Zeitungen im September 1995 den Text, in der Hoffnung, die schreckliche Bombenserie zu beenden. Nun sind die Worte des Junabombers für jeden frei verfügbar. Die Menschen bekommen einen Einblick in die Psyche des Täters. Mit »Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft« entwirft Kaczynski ein dystopisches Modell der Industriegesellschaft – welche sich mehr und mehr in Abhängigkeit von Technologien entwickelt und in der die Freiheit auf Selbstbestimmung des Individuums verloren geht. Inmitten dieses Prozesses skizziert er den Bürger als Opfer, welcher sich in dem politischen Mainstream verliert und keine wirkliche Entscheidungsgewalt im System trägt. Darin sieht er auch die Ursache für die immer häufiger auftretenden psychischen Probleme wie Minderwertigkeitskomplexe oder Depressionen. Kaczynski schlussfolgert in seinem Manifest, dass eine Revolution mit dem Ziel eines möglichst baldigen Zusammenbruchs des Systems notwendig sei. Diese würde zwar selbst viel Leid erzeugen, insgesamt aber größeres Leid verhindern, welches durch den Fortbestand dieses Systems und weiterer technischer Fortschritte verursacht werden würde. Moderne Technik dürfte dabei ausschließlich dazu verwendet werden, den Bruch des Systems zu beschleunigen. Die 35.000 Wörter sind eindrücklich, bleiben den Lesern im Gedächtnis und machen nachdenklich. Als Linda Patrick an diesem Morgen die Zeitung aufschlägt und mit großem Interesse beginnt, das Manifest des Serienmörders zu lesen, erstarrt sie. Diese Formulierungen, diese Worte, dieser Satzbau. Sie kennt diese Art zu schreiben und zu argumentieren. Sofort steht sie auf und geht ins Nebenzimmer, wo ihr Mann David Kaczynski verwundert aufblickt und mit anfänglich wenig Neugier den Text liest, den seine Frau ihm da unter die Nase hält. Je mehr er liest, desto alarmierter wird er. Diese Formulierungen, das ist Ted, das ist sein großer Bruder, sein geliebter, hochintelligenter, zurückgezogener Bruder. Er blinzelt. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass es sich bei Ted um diesen Junabomber handelt um diesen Mann, der 23 Menschen verletzt und drei weitere getötet hat. Doch je weiter er liest, desto stärker wird die Befürchtung, es könne sich tatsächlich um Ted handeln. David weiß, dass er nun eigentlich zum Hörer greifen und die Nummer der Polizei wählen muss. Doch er kann seinen Bruder nicht einfach so verraten. Selbst dann nicht, wenn er tatsächlich für all die schrecklichen Taten verantwortlich sein sollte. Bevor David eine offizielle Aussage macht, zwingt er die Behörden zu einem Deal, um sicherzustellen, dass Ted für sein Verbrechen nicht hingerichtet wird, sondern stattdessen sein Leben aller Wahrscheinlichkeit nach hinter Gittern verbringen wird. Nachdem der Deal steht, verrät er den Behörden alles, was sie wissen müssen. Es ist der 3. 4. 1996, als Ted Kaczynski in seiner Hütte vom FBI festgenommen wird. Vor Gericht plädieren seine Anwälte auf einen Freispruch, aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit. Kaczynski leide unter einer schweren psychischen Störung und könne daher nicht verurteilt werden. Es werden Sachverständige geladen, die eine paranoide Schizophrenie diagnostizieren. Kaczynski selbst jedoch widerspricht den Diagnosen der Gutachter. Er besteht darauf, psychisch gesund zu sein, nicht er sei das Problem, sondern das System. Er bittet darum, sich vor Gericht selbst vertreten zu dürfen, was ihm verwehrt wird. Kaczynski wird, wie erwartet, des mehrfachen Mordes und versuchten Mordes für schuldig befunden und am 4. Mai 1998 zu achtmaliger lebenslanger Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Am letzten Verhandlungstag meldet sich noch einmal die Ehefrau eines Opfers zu Wort. Mögen sie erblinden, indem man ihnen die Möglichkeit raubt, das Licht des Mondes, der Sterne, der Sonne und die Schönheit der Natur zu sehen, für den Rest ihres Lebens. Kaczynski verbüßt seine Strafe im Gefängnis ADX Florence im US-Bundesstaat Colorado, einem der sichersten Gefängnisse der USA. Dort bewohnt er eine zweimal mal 3,6 Meter große Zelle, fast so groß wie die Hütte, in der er seine Anschläge plante.
0: Ich muss gestehen, dass der Juna-Bomber für mich irgendwie immer so einer der faszinierenderen Täter ist. Ja, kann ich gut verstehen. Also ich meine, ich weiß, dass er ein Serienmörder ist und ich weiß, dass seinetwegen Menschen gestorben sind. Das will ich gar nicht beschönigen oder verherrlichen oder sagen, dass das auf irgendeiner Ebene in Ordnung ist. Aber, nein, nicht aber. Dennoch, <lacht> dennoch, aber macht ja irgendwie immer alles nichtig, was man davor gesagt hat. Dennoch finde ich den Gedanken, den er hat von der Industrialisierung und dem Fortschritt von Technologie und dass das Menschen abhängiger macht etc. etc. an sich gar nicht so unverständlich. Da bist du auch echt nicht die Einzige. und ich Also mir geht es genauso.
1: Und ähm, es gibt auch Unmengen an Diskussionen, Hausarbeiten, teilweise auch, glaube ich, Dissertationen über sein Manifest mhm. und inwieweit das auch heute zutrifft. Ich meine, es war ja 1996 wurde er festgenommen, 1995 erschien das Manifest. Jetzt sind wir 25 Jahre später und
0: ich würde sagen, viel davon trifft immer noch zu, wenn man es. Ich finde, das trifft heute mehr zu noch als ja. damals, wobei die Industrialisierung, die ja schon weit vor seiner Zeit war, ähm, natürlich sehr, sehr, sehr viel dazu beigetragen hat. Also die ganze Entwicklung Richtung Technologie und ähm, dass Menschen das Angst gemacht hat und dass sie mehr und mehr ersetzt wurden durch Maschinen und ähm, ne, all diese Unsicherheit, die da rausspricht und auch, dass Menschen mehr und mehr in Anführungszeichen Sklaven von Technologie sind. Wenn man sich heute mal umguckt, finde ich diesen Gedanken sehr, sehr nachvollziehbar und auch den Gedanken, dass, um das aufzuhalten, dass so einen kompletten... System-Shutdown brauchst, finde ich komplett nachvollziehbar, weil ich glaube, wenn du mal, wenn wir jetzt mal überlegen, nur mal theoretisch, wir würden darüber nachdenken, dieses komplette System mit technologischem Fortschritt und wissenschaftlichem Fortschritt etc. etc. zu stoppen, dann könnten wir das nicht, indem wir große Gesetze machen und sagen, wir verbieten irgendeine Forschung, weil Irgendjemand auf dieser Welt wird in eine bestimmte in eine bestimmte Richtung sowieso forschen. Irgendjemand auf dieser Welt wird diese Technologie früher oder später entwickeln. Die einzige Möglichkeit ist, alles zu zerstören, was wir haben. Und dieses ganze Wissen und die Technologie zu zerstören, um das zu stoppen. Von daher war seine Schlussfolgerung, wenn man sich dieser Position annehmen möchte, gar nicht so verkehrt. In sich schlüssig, wie es letztlich Mal. Absolut, in sich schlüssig. Und deswegen finde ich das so unglaublich faszinierend, weil ich finde, dass er sehr relevante Elemente unserer Gesellschaft aufgreift und sie dann aber leider auf eine fanatische Art und Weise verwendet und auf eine fanatische meiner Meinung nach fanatische Art und Weise ähm, versucht, das zu verfolgen ohne Rücksicht auf ähm, Verluste auf allen möglichen Ebenen. Ja,
1: total. Ähm, vielleicht ist es jetzt gerade mal kurz ein guter Zeitpunkt, um dir einmal und euch auch einmal die Hauptannahmen seines Manifests zu verraten. Und zwar hat er natürlich nicht nur über Technologie und Industrialisierung gesprochen, sondern er hatte auch noch andere Themen, ähm, mit denen ich auch teilweise unter anderem meine Probleme habe, wo ich dann sagen würde, okay, da stimme ich jetzt nicht so sehr zu, da schon ein bisschen mehr. Ähm, aber ich denke auch, das ist so ein bisschen das Ding daran, dass deswegen Leute sich damit beschäftigen und Leute irgendwie da teilweise zustimmen, weil er eben in manchen Teilen wirklich gute Argumente bringt und in manchen Teilen dann wieder vollkommen vollkommen weg vom Schuss ist, meiner Meinung nach. Die Hauptannahmen in seinem Manifest sind auf jeden Fall zum einen mal natürlich, dass Technologien zu einer Beschleunigung oder Komprimierung von alltäglichen Prozessen führt. Und das führt bei Menschen zum vermehrten Stress. Und dieser Stress wirkt sich negativ auf Gesundheit der Psyche aus und auf das Sozialverhalten der Gesellschaft. Die zweite Hauptannahme ist die, dass technologische Systeme mit der Zeit zwischenmenschliche und sinnstiftende Prozesse ersetzen werden. Und sie ziehen eine Entmenschlichung der Gesellschaft und eine Zerstörung der Natur mit sich. Die dritte Annahme ist die, dass die von ihm sogenannte Linksorientierung der im System integrierten akademischen Elite eine progressive Kraft der Gesellschaft ist, die einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, die Industriegesellschaft zu reformieren und am Leben zu erhalten. Sprich, er hat eigentlich so die, die am Leben Erhalter der Industrialisierung im Bereich des Linksextremismus gesehen, obwohl er als Linksextrem nochmal andere Menschen verstanden hat, als wir jetzt heute zum Beispiel das verstehen, wenn wir dieses Wort benutzen. Die vierte Annahme ist die, dass das dass die Industriegesellschaft schlecht für den Menschen ist, weil sie nicht der eigentlichen Natur des Menschen entspricht und sich auch nicht in den natürlichen Kreislauf der Natur einordnen lässt. Und auf diesen Gründen war für Kaczynski oder ist für Kaczynski es immer noch so, das Wesen des Systems der Industriegesellschaft von Grund auf verkehrt, weil es nicht zu unserer Natur passt. So, und der letzte Punkt, den er anspricht, ist natürlich das System, zu beenden, das System zerstören. Weil er der Meinung ist, dass um der Entmenschlichung der Gesellschaft und der damit einhergehenden Zerstörung der Natur entgegenzuwirken, muss man das bestehende System zerstören. Revolution statt Reform. Das Ziel muss es dabei sein, in Balance mit der Natur zu leben und sich von der industriell geprägten Zivilisation abzuwenden.
0: Hm. Also alles in allem Finde ich, fasst das aber eigentlich ganz gut zusammen, zu sagen, okay, wir sind gegen den technischen Fortschritt, ja. gegen die. Und ich muss halt auch gestehen, also vielleicht äh, mache ich mich jetzt hier richtig unbeliebt, <lacht> aber ich muss gestehen, dass ich, ähm, dass ich das nachvollziehen kann.
1: Es ist nachvollziehbar, das ist auch so ein bisschen das Trickige an diesem Trickige? Ist das ein Wort Trickige? Ich
0: glaube nicht. Aber ist okay, wir benutzen das. Es halt ist einfach. das
1: Trickige an, an äh, diesem. Diesen Mensch, Ted Kaczynski, natürlich, wenn wir jetzt mal die Taten jetzt beiseite schieben, das ist natürlich alles überhaupt nicht akzeptabel und, ne, aber wenn man jetzt nur mal dieses Manifest liest, das ist irgendwie so tricky daran, dass manche Dinge halt wirklich nachvollziehbar
0: sind. Ja, das, also das macht es für mich so unglaublich interessant, dass er seine Taten basiert hat auf etwas, das ich unglaublich gut nachvollziehen kann, ja. weil ich meine, wenn wir uns heute mal umgucken, wie, was gibt es alles? Es gibt Meditations- und Achtsamkeitstrainings in der Natur. Weg von der Stadt, weg von der Hektik. Es gibt Digital Detox. Leute, ja, die sagen ich auch hier sagen. irgendwie: Leg mal dein Handy zur Seite, sei nicht immer mit der Technologie. Wir müssen nicht immer erreichbar sein. Und es stimmt ja. Mhm. Mann und ich, also ich zähle mich mit dazu, weil mir fällt es auch schwer. Same. Ähm, aber am Ende des Tages ist es ja wahr. Und heute versuchen wir, ohne das System zu zerstören, einen Umgang damit zu finden, der in uns nicht einen solchen Stress auslöst. Weil immer erreichbar zu sein, beispielsweise wäre ohne Technologie so gar nicht möglich. Ich habe damals noch die Telefonnummern meiner besten Freunde im Kopf gehabt, die ich in unserem Haustelefon eingetippt ja. habe. Und dann so, hi, hier ist Babsi. Äh, ich wollte mal fragen, ist die und die da? Hat die vielleicht Zeit? Oder ich habe geklingelt bei Leuten. So. Ja. Und ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Ich meine, ich bin ja noch nicht mal 30. Äh, von daher, so lange ist nicht her. Und, ähm, das ist einfach was, das hat sich wahnsinnig schnell entwickelt und von daher verstehe ich diese Gedanken, die er hat und dass er sagt, okay, um, es, um das komplett zu stoppen, müssen wir es zerstören und auch diesen Gedanken verstehe ich, rein vom Logischen her, weil ich auch nicht glaube, dass wir unseren technischen Fortschritt in der ganzen Welt stoppen könnten, ohne alles in die Luft zu jagen, was damit zu tun hat. Die wichtige Frage an dieser Stelle ist, entmenschlicht Technologie mehr als jemand, der über Leichen geht, um Technologie zu zerstören. Also was ja, das davon... Das ist eine
1: gute Frage.
0: Ist das nicht genauso entmenschlichend, weil man die Menschen opfert dafür?
1: Nein wenn man ihn fragen würde, würde er sagen, er, das ist. ich kann mir gut vorstellen, dass da das Argument wäre, dass es ja mehr in der Natur des Menschen liegt, zu töten,
0: als in einer industriellen Gesellschaft zu leben. Aber das würde wäre ein bisschen widersprüchlich, finde ich, mit der Zerstörung der Natur, weil im Grunde töten wir die Natur damit ja auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch Also dass man als Gegenargument vielleicht auch sagen könnte, ja, aber alle Re Reformen und Revolutionen brauchen Opfer. Und das ist dann vielleicht ein Opfer, das wir tragen müssen. Aber ja. ich meine, es ist halt auch, seien wir ehrlich, nicht zu Ende gedacht, weil diese ganze Hypothese ja auch davon ausgeht, dass Menschen ähm, mehr ja, konform mit diesen Normen leben und homogen sind. Und daran ist der Kommunismus schon gescheitert. Menschen sind halt, oder <lacht> Gesellschaften sind halt nicht homogen. Ja. Und zum Zweiten die Tatsache, dass, dass er selber ja auch davon ausgeht, wenn wir das alles kaputt machen, dann wird es nicht neu kommen. Und die Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr gering, weil das Wissen ist trotzdem in unseren Köpfen Dinge, die wie Dinge funktionieren, wir könnten sie wieder aufbauen. Und ich glaube, das ist halt, der größte Fehler in diesem System, abgesehen von der Gewalt, die er angewendet hat, würde es gar nicht funktionieren. Es würde nee. einfach den Kreislauf von vorne beginnen lassen. Meiner Eben. Meinung nach.
1: Ja, total. Es ist einfach total utopisch, das einfach alles abzuschaffen und dann aber damit zu rechnen, dass die Menschen nicht weiter forschen, die Menschen nicht wieder gucken, dass sie dass sie durch, durch Technik ihr Leben erleichtern, Social Media haben, sich da ihre ganzen Glückshormone holen. Und ich kann ich, ich ich habe am meisten das Gefühl gehabt, so, ja, <lacht> vor allem bei der ersten Annahme, wo er sagt, ähm, dass Technologien ja zu einer Beschleunigung führen und dass das zu Stress führt und das dann zu psychischen Schwierigkeiten führt. Und ich war so, ja, so könnte, könnte ich so unterschreiben. Ich bin mir ganz sicher, dass diese ganzen Social-Media-Zeug nicht wirklich positiv zur psychischen Gesundheit beiträgt. Es
0: gibt Studien tatsächlich darüber, dass Instagram und TikTok, wenn man bei Leuten, also es wurden so Tests gemacht dazu, wie glücklich jemand gerade ist oder wie mhm. zufrieden den, den quasi psychischen Status, was Wohlbefinden angeht. Und das wurde vor und nach Social Media gemacht, wenn jemand x Minuten durch Instagram oder TikTok gescrollt hat. Und es konnte nachgewiesen werden, dass Social Media uns nachweislich unglücklicher macht. Ja, ich,
1: es, es Reicht ja schon, wenn ich mich angucke. Wenn ich eine Stunde auf TikTok rumgammel oder auf Instagram, ich fühle mich danach, als hätte ich eine Stunde Lebenszeit verschwendet. Ich habe ja auch da eine Stunde Lebenszeit verschwendet. Und das ist einfach so wie so Puff, es ist weg. Und dann denke ich mir so, geil, super gemacht. Ja, ja auf, der,
0: auf der anderen Seite denke ich halt, das, was er in seinem Manifest eben auch nicht berücksichtigt, ist die Tatsache, dass die Technologien und auch die Vernetzung dazu geführt hat, dass wir ganz andere soziale Möglichkeiten auch haben. Ähm, denk mal an so Spendenaktionen oder sowas. Die sind viel einfacher, seitdem die Digitalisierung und Globalisierung funktioniert. Es ist viel leichter, viel Geld zusammenzubekommen für bestimmte Dinge, weil du einen viel größeren Pool von Menschen zum Beispiel erreichen kannst oder begeistern kannst für soziale Projekte, ähm, informieren kannst, sei es über Krankheiten oder über Möglichkeiten, Dinge zu verbessern. Und ähm, ich finde halt, das lässt er halt auch alles außen vor. Wobei ich gerade überlegen muss, wenn er das 1996 gemacht hat, da gab es noch nicht mal das Internet. Nee. Internet kam um die 2000er rum. Ich glaube, es war um die das 2000er. Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, Von daher das ist das, wovon. Zu leben. Ja, gut, aber das muss, muss man ihm dann zugute halten, dass das Internet nicht eins davon gewesen ist. Also, dass das nichts damit zu tun hatte, was er kritisiert hat, sondern die Dinge, die da vorgekommen sind.
1: Ja, aber ich meine, er hat ja den industriellen oder den technologischen Fortschritt kritisiert und ich meine, da zählt das Internet ja auf jeden Fall dazu. Was er aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erlebt hat. Ja, aber er, er beschwert sie oder er kritisiert den technologischen Fortschritt und klar war es da noch nicht so weit, aber dieser Fortschritt führte dann ja zur Entwicklung vom Internet und führt weiter zu Beschleunigung und führt weiter zu all diesen Dingen, die er kritisiert.
0: Absolut. Ich meinte nur, mein Argument zu sagen, dass es ja durch Internet viel leichter geworden ist, so Spendenaktionen zu machen, funktioniert nicht, weil es damals das ah. Internet noch nicht gab. Das heißt, das konnte er nicht berücksichtigen als positives Argument für Technologie. Ah ja, okay. Also da I haben wir, okay? da habe ich gerade einfach einen zeitlichen Einordnungsfehler gemacht. Aber ähm, am Ende des Tages wollte ich damit auch nur, eigentlich auch nur sagen, dass er die positiven Aspekte halt nicht berücksichtigt. Ja, ich glaube aber
1: auch, selbst wenn das Internet da schon da gewesen wäre und es diese positiven Aspekte gegeben hätte, und ich meine, auch damals gab es ja schon positive Aspekte von der Technologie, von, Technologie, von der technologischen Entwicklung. Mhm. Na, also es ist ja, wenn es nur schlecht wäre, dann hätte die Menschheit das ja nicht weiter befeuert und hätte nicht weiter geforscht. Ich meine, es hat ja auch gute Seiten, sonst wären wir nicht so weit und sonst würden wir es nicht jeden Tag nutzen unser so Zeug. Ähm, bei ihm war es aber so, ich habe ähm, unter anderem auch das Gutachten gelesen und er war laut der Gutachterin ein Mensch, der dazu neigte, Literatur, Meinungen, Kommentare zu sammeln und zwar nur die, die seine Ansicht unterstützen und die anderen zu ignorieren. So dieses klassische, alles was, was mich befürwortet, ist super und alles was ähm, nicht
0: meiner Meinung ist, das, das
1: stimmt nicht. Das ist
0: Fake News. Da muss ich kurz was einwerfen. Und zwar war das eine der ersten Sachen, die ich im Studium gelernt habe, die ich sehr, sehr spannend fand. Da habe ich vorher noch nie so drüber nachgedacht. Und zwar hieß es da, ja, wir sind ja selber, jeder von uns als Mensch ist ja selber so ein kleiner Psychologe. Und ich dachte mir so, oh Gott, was kommt jetzt? Und dann hieß es, naja, wir haben alle unsere Hypothesen und Theorien über die Welt. Mhm. Und wir neigen alle dazu, nur die Informationen zu sehen oder sie sehr viel stärker zu bewerten, die für unsere Hypothesen sprechen, als die, die dagegen sprechen. Das heißt, wenn wir äh, tief in unserem Innern der Meinung sind, dass, weiß ich nicht, alle Menschen mit blonden Haaren den ganzen Tag lächeln, dann werden wir die Menschen, die lächeln, beispielsweise auffälliger sehen oder sie zumindest stärker bewerten, als wenn wir jemanden Blondes sehen, der nicht lächelt. Weil das unsere Hypothese bestätigt. Und diese, diesen, ähm, ja, diesen, diesen Bias, also dieses, diese, diesen Vorbehalt in Anführungszeichen, kann man nur auflösen, indem man weiß, dass es ihn gibt. Hm. Und das, was du gerade beschrieben hast, klingt einhundertprozentig danach, nur dass er es halt bewusst gemacht hat und nicht nur mental, sondern tatsächlich nur Kommentare gesammelt hat, die für seine Meinung sprechen.
1: Ja. Und ich glaube auch, dass er, dass er jemand war, der gar nicht, also ich das ist natürlich ich weiß es nicht aber ich nehme an dass es jemand war der das gar nicht anders konnte also der nicht in der Lage war es anders zu sehen zu reflektieren meinst genau. du genau mhm. ja dass er genau dass halt diese selektive Aufmerksamkeit bei ihm auch da war und er konnte sie aber nicht sehen und bei die meines ja, die kann man nur auflösen wenn man sie sieht und genau ohne sehen ist das nicht so wirklich
0: möglich ja Jetzt haben wir, ich wollte auch gerade sagen, jetzt haben wir so lange über diesen ganzen Technologie und können wir das verstehen oder nicht teilgeredet und sind immer noch nicht bei möglichen Diagnosen <lacht> oder so. Weiß ich nicht, du meintest, du hast das Gutachten gelesen, willst du ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, sehr gerne. Das Gutachten
1: war von Dr. Sally Johnson, ist eine amerikanische Psychiaterin. Und die hat in diesem Gutachten, also im Rahmen von dieser Untersuchung, einige Tests durchgeführt, darunter auch der BDI, Becks Depression Inventory. Und das MMPI, Minnesota Multifaceted Personality Inventory. Ich glaube, BDI kennst du, oder? Mhm. Genau. Ich, MMPI kannte ich persönlich noch nicht. Das ist anscheinend auch was, was ähm, vor allem in den USA sehr verbreitet ist. Und es ist ein Inventar für psychische Störungen. Also eben Persönlichkeitsinventar, was aber jetzt nicht, wie zum Beispiel die Big Five in Deutschland, die werden ja da oft genutzt, für eine generelle Bestimmung der Persönlichkeit da sind, sondern das MMPI ist wirklich da, um psychische Störungen anhand der Persönlichkeitseigenschaften zu erkennen. Okay. Genau, so viel dazu. Wie natürlich bei jedem Fragebogen, das ist einfach, ja, es ist einfach ein Fragebogen, wo die Person eine Selbstauskunft geben muss. Und wie bei allen Fragebögen gilt hier natürlich auch, dass er nur aussagekräftig ist, wenn er wahrheitsgemäß und gewissenhaft beantwortet wird. Dr. Sally Johnson hat angenommen, dass Kaczynski das alles ähm, mit bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt hat. Ähm, unter der Voraussetzung hat sie bei ihm eine paranoide Schizophrenie erkannt, die sich aus einer vorher bestehenden paranoiden Persönlichkeitsstörung entwickelt haben soll. Und außerdem soll er auch noch vermeidende Anteile gehabt haben. Die paranoide Schizophrenie begründete sie damit, dass er zwei... Warninhalte gezeigt hat. Das ist zum einen, die, über die wir jetzt gerade schon die ganze Zeit sprechen, nur ein bisschen stärker formuliert, dass die moderne Technologie Kaczynski terrorisiert und kontrolliert hat. Und der andere Warninhalt, der von ihr beschrieben wird, war der, dass Kaczynski berichtet hat, dass seine Eltern ihn früher anscheinend beschimpft haben, psychisch misshandelt haben und als Warninhalt bezeichnete sie dann die Überzeugung, dass er keine Beziehung zu Frauen aufbauen konnte, weil er von seiner Mutter früher beschimpft wurde.
0: Ja, ich frage einfach erstmal dich, was hältst du denn von dieser Diagnose? Ich tue mich ehrlich gesagt sehr, sehr schwer mit einer paranoiden Schizophrenie, weil ich finde, dass er sehr geplant, sehr geordnet vorgegangen ist, wenn ich mir das Manifest so angucke. Finde ich auch, dass das Manifest überhaupt nicht für jemanden spricht, der an einer paranoiden Schizophrenie leidet, weil es viel zu geordnet, viel zu sortiert, logisch aufeinander aufgebaut. Keine Gedankeneingebungen, keine ähm, zerfahrenen Gedanken, keine Sätze, die plötzlich einfach im Nirgendwo enden. Also es erscheint mir einfach zu strukturiert, zu sauber, zu sauber gedacht. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll.
1: Bin komplett der gleichen Meinung wie du. Ich hab, bin der Meinung, dass er als Jemand, der, so wie sie es ja sagt, akut psychotisch gewesen sein soll, dass er dann nicht es nicht geschafft hätte, erstmal diese Bomben auch so ständig so genau zu bauen, sie dann ja. zu verschicken, das ist alles ein großer Planungsaufwand. Um, und dann dieses Manifest, was ja erstmal 35.000 Wörter lang ist und schaffst mal 35.000 Wörter als akut produktiv psychotische Person zu schreiben, ohne irgendwie wie du sagst, Gedanken abreißen zu haben, Gedankensprünge zu haben, Wortneuschöpfungen drin zu haben. Ja. Wir ja. Haben
0: an der Stelle will ich ähm, nur ein, ein Beispiel geben. Maxi und ich haben vor einigen Wochen eine E-Mail erhalten von jemandem, der akut psychotisch war, der ähm, uns quasi seine Gedanken zu seinem Podcast mitgeteilt hat. Und wir haben nicht aus der Ferne diagnostiziert, ob diese Person akut psychotisch ist, sondern wir ähm, wissen, dass das bei dieser Person der Fall ist aus unterschiedlichen Quellen und unterschiedlichen Gründen. Und ähm, in, diesem, in dieser E-Mail hat man ganz deutlich gesehen, dass unterschiedliche Gedankeninhalte unterschiedliche Gedanken durchkreuzt haben, Sätze enden im Nichts. Und das Ganze ist in sich überhaupt nicht logisch, in sich überhaupt nicht schlüssig. Wir teilen das äh, ausschnittsweise gerne mal mit euch ähm, in der nächsten Folge, die wir dann äh, in den nächsten Wochen über paranoide Schizophrenie nochmal machen. Ähm, aber da merkt man das ganz, ganz deutlich. Und das werden wir zu, wie gesagt, gegebener Zeit auch nochmal mit euch teilen, weil da viel deutlicher wird, was wir eigentlich meinen, wenn wir sagen, das ist zu strukturiert. Genau, und von daher kann ich da überhaupt nicht mitgehen. Da gab
1: es auch viele Leute oder viele Kritiker dieser Diagnose. Ähm, die haben das auch mit verschiedenen Dingen begründet. Äh, zum Beispiel einmal, dass diese Diagnose oder diese Erwähnung von Wahninhalten halt auf der Art basiert, wie Kaczynski eben die Welt sieht und von seiner Wahrnehmung und seinem Lebensstil und da einfach zu sagen, es ist ein paranoidische Schizophrenie, das ist ein Wahninhalt, ist halt nachvollziehbarerweise von ihnen einfach als zu einfach genannt worden. So, es ja. ist, es wäre so einfach zu sagen, der war einfach immer psychotisch und es passt auch nicht. Ja. Ähm, außerdem galt diese Diagnose als verzerrt durch die Darstellung von Kaczynski als krank oder psychisch, ja, psychisch krank in den Medien. Und seine Familie hat diese Diagnose auch noch so ein bisschen mitbefeuert, vor allem sein Bruder, aus dem, aus dem Motiv heraus, ihn wohl vor der Todesstrafe zu beschützen. Was ich nachvollziehen kann, dass da die Familie natürlich da irgendwie so schützend vorgeht und dann noch natürlich einen Freispruch haben möchte wegen Unzurechnungsfähigkeit. Ist aber auch was, was halt eben gegen eine Diagnose in dem Bereich spricht. Außerdem hat er selbst von einer paranoiden Schizophrenie-Diagnose wohl gesprochen in seinem Tagebuch, bevor er mit den Bombenattentaten startete. Und hat damals die von ihm vorausgesehene Abstempelung als psychisch krank, als Mechanismus des Systems beschrieben, sich selbst zu erhalten, indem es seine Ideen und seine Vorstellung von der Welt diskreditiert. Das klingt schon wieder so ein bisschen nach wahren
0: mm, Nee, finde ich gar nicht.
1: Doch, tatsächlich, ich finde, das klingt ein bisschen so ein bisschen so paranoid. Aber es reicht halt auch nicht für eine Diagnose.
0: Wenn du an Gustav Mollert denkst, nicht. Wenn du an Gustav Mollert denkst und wir daran denken, dass wir dazu neigen, Menschen mit anderen sehr extremen Gedanken abzustempeln oder wenn uns jemand vorher sagt, die Person ist krank, dass wir dann dazu neigen, die Person in diese Richtung einzuordnen, finde ich, klingt das gar nicht so paranoid. Genau, und das ist
1: ja auch passiert mit den Medien. Die Medien sagen, der ist krank und eine Psychiaterin, die eigentlich es besser wissen sollte,
0: ja. lässt sich davon beeinflussen. Und genau das meine ich. Und deswegen finde ich nicht, dass das, was er vorher gesagt hat, na, nach, fast schon wieder nach Wahninhalt klingt, weil ich glaube, dass es nicht ganz falsch ist, dass wir dazu neigen, Menschen, die sehr sehr andere Gedanken haben oder sehr andere ähm, ja Überzeugungen haben als wir, dass wir schnell denken. Die haben sie nicht mehr alle.
1: Auf jeden Fall. Nur ist es ja oft so, also dass der Wahn und was halt wirklich logisch ist, irgendwie manchmal total eng zusammenhängt. Und dieses misstrauische Paranoide ist oft ein Teil davon. Deswegen dachte ich mir gerade so, okay, vielleicht das wäre schon doch irgendwas, was in die Richtung gehen könnte. Andererseits natürlich hast du vollkommen recht, dass es das tatsächlich auch so passiert und auch bei Gustl Moller so passiert
0: ist. Deswegen, also da, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Ich verstehe voll, woher du kommst, aber ich glaube, es gibt so Argumente dafür, dass man sagen könnte, da könnte es theoretisch dann doch ein Warninhalt sein, wenn er schon vorher glaubt, dass es so sein könnte. Auf der anderen Seite finde ich, gibt es Beispiele, die dagegen sprechen, weil unsere Gesellschaft ist schon sehr eindeutig. Sehr was, judgy. Ja, ich wollte jetzt nicht Judgy sagen, <lacht> aber wir sind schon sehr eindeutig, was der Norm entspricht und was nicht und was wir aussortieren. Aber vor allem, dass er das ja so früh schon in seinem Tagebuch schreibt, dass das passieren kann, ist ja auch wieder sowas sehr vorausschauend Planendes, weißt du? Was irgendwie wieder dagegen spricht und auch gar nicht so falsch ist, wenn du dir unsere Gesellschaft mal anguckst. Und dann sind wir wieder bei Gustl Mollert. Genau. Also alles okay. in allem was spricht also, ist gegen die Diagnose. Ja, wir, wir, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Da bin ich auch voll bei dir. Was für eine diskussionsreiche Folge. Voll, ich finde es voll neues gerade. voll, nice grad, voll, voll <lacht> Spaß.
1: Ähm, andere Psychiater haben eine andere Diagnose bei ihm gesehen, die aber keine Unzurechnungsfähigkeit begründen würde, nämlich eine Schizoide-Persönlichkeitsstörung. Die werden wir auch in einer späteren Folge mal genauer behandeln. Ich glaube, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Über die Schizotype jetzt ja schon, aber noch nicht über die Schizoide, das ist ein Unterschied. Werden wir aber noch machen, ich finde die sehr spannend. Sie haben die schizoide Persönlichkeitsstörung bei ihm gesehen anstatt der paranoiden Schizophrenie. Einfach aus dem Grund, weil es, wie wir gerade schon gesagt haben, kein ungeordnetes Denken gab, wenig Hinweise oder keine Hinweise auf Halluzinationen, keine Depression, also keine Negativsymptomatik, wo auch zum Beispiel so eine Reduzierung von Emotionen bestehen würde, keine Angstzustände, die ja auch bei schizophrenen Patienten oft vorkommen. Und diese Psychiater sind auch der Meinung, dass Ted bei dem MMPI gelogen hat. Hm. Was ich mir natürlich jetzt nicht anmaßen möchte, das zu sagen, aber das weiß man eben bei solchen Fragebögen nicht, ne?
0: Nee, bei so Selbstauskunftsfragebögen äh, auf keinen Fall. Und diese, diese Selbstauskunftsfragebögen dürfen halt nie der einzige Grundstein sein, um die Diagnose zu stellen. Aber dagegen würde eigentlich sprechen, dass er selber vor Gericht gesagt hat: Ich bin nicht krank. Und ich akzeptiere auch die Diagnose paranoide Schizophrenie nicht. Ah, nee, eigentlich ja nicht, weil
1: wenn er im Tagebuch ja schon im Voraus dann meint, ach ja, die werden mich als krank abstempeln, dann tun sie es und dann kann er vor Gericht sagen, sie haben es gemacht, ich habe es gesagt, ich wusste es. Weißt du, so ein bisschen so, oder für sich das sagen so. Hm. Die haben ganz genau das gemacht, was ich gesagt habe, aber ich aber bin nicht Aber das krank. würde
0: dann wieder gegen die Diagnose sprechen, weil das, <lacht> das wäre schon sehr kalkulierend. Ja, also, also das Schizzoide... spricht komplett dagegen. Gegen die Schizoide persönlich. Nee, gegen die Schizophrenie. Ach so, ja, natürlich, total. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Gegen die Schizoide spricht es aber nicht. Da nee, das stimmt, das stimmt. Ich find's voll spannend heute. Allerdings gab es nicht nur von Psychiatern Rückmeldungen zu seinem Verhalten, sondern auch von seiner Mutter und seinem Bruder. Und zwar hat seine Mutter berichtet, dass er ganz plötzlich, ohne erkennbaren Grund, in Anführungszeichen, extrem wütend geworden ist. Und bei ihrer Meinung nach relativ unbedeutenden Ereignissen extrem ins Detail gegangen ist. Beispielsweise hat sie erzählt, dass sie ihre beiden Söhne angeschrien hat, weil sie ihre schmutzigen Socken bitte in den Wäschekorb legen sollten. Ich denke, das ist eine Situation, die viele von uns aus unterschiedlichen Perspektiven kennen.
1: Vielleicht nicht direkt angeschrien, aber da gab es auf jeden Fall oft Stress wegen rumliegenden Klamotten.
0: Und 20 Jahre später, 20 Jahre später... Erhielt sie einen Brief von ihrem Sohn, in dem er sie dann super krass beschimpft hat und sie erniedrigt hat, weil sie damals nicht verstanden hat, dass es für Jugendliche total normal ist, dass sie ihr Zimmer vernachlässigen.
1: Das ist ein ganz neues Level an Nachtragendsein. sein.
0: Nach 20 Jahren. <lacht> ja, also, <lacht> ja ähm, also der Brief bestand auch nur darin. Es ging nicht um irgendwelche anderen Aspekte. Und ach übrigens hast du vor 20 Jahren auch das, und das ist noch ein Beispiel, noch ein Beispiel, sondern es war nur so ein Hallo Mutter. <lacht> Ich bin sehr wütend, Beleidigung, Erniedrigung. Du hast mich angeschrien, du hast es nicht verstanden, Beleidigung. Liebe Grüße, Ted.
1: Ich denke mir wie, wie läuft denn das? Ted kommt abends heim und denkt sich so: Ja, jetzt bin ich deswegen wütend. Ist mir heute wieder eingefallen. Jetzt schreibe ich einen Brief.
0: Nur vielleicht, das rüber. Vielleicht. Ja. Allerdings ähm, als zweites hat seine Mutter, aber auch sein Bruder, also beide haben von mehreren Phasen berichtet, in denen er sich sehr stark zurückgezogen hat und der allererste Vorfall, an den sie sich erinnern konnten, ereignete sich in einem Flugzeug, als Ted mit seinem Vater zusammen von einem Besuch in Harvard zurückgekehrt sind. Also da sind sie quasi zurückgeflogen. Und er war wohl ziemlich wütend und hat sich dann in sich selber zurückgezogen und hat sich geweigert, überhaupt noch mit ihnen zu sprechen. Und der zweite Vorfall, von dem sie dann erzählt haben, war im Wald. Und zwar war Ted halt wütend und hat sich dann auf einen Baumstamm gesetzt und war einfach mehrere Stunden lang nicht ansprechbar. Also er hat einfach kein Wort gesprochen, hat mit ihnen überhaupt nicht geredet und danach ist er einfach random wieder aufgestanden und hat seine normalen Sachen weitergemacht, als wäre nie was passiert. Und der dritte Vorfall, den sie ja berichtet haben, war, als seine Eltern zu Besuch in Montana waren in Davids Wohnung und Ted war quasi den ganzen Nachmittag und Abend komplett teilnahmslos. Also er hat nicht, nicht irgendwie über irgendwas gesprochen, er hat nicht geredet, er war einfach nicht da. Und es ist halt total verrückt, wenn man so drüber nachdenkt, dass sie das damals nicht ungewöhnlich gefunden haben, dass sie alle ins Bett gehen und schlafen, ohne dass irgendjemand wusste, was los ist. Also dass es wie so ein Elefant im Raum ist, über den niemand spricht. Total, also ich, ich würde ich würde halt versuchen, mit ihm zu reden
1: oder irgendwie halt so, was ist los, alles in Ordnung, aber es scheint wohl so normal zu sein, dass die ganze Familie sich denkt, ja,
0: same procedures every day. Wobei ich ehrlich gestehen muss, dass ich dieses Zurückziehen gar nicht so auffällig finde. Also ich kenne genug Leute, die ein paar Stunden brauchen, wenn sie richtig wütend werden, um wieder runterzukommen und sich zu sammeln und darüber zu sprechen. Und ich kenne auch genug Leute, die weiß ich nicht, danach so tun, als wäre nie was gewesen. Also das ist halt einfach eine nicht funktionierende Streitkultur, aber ich würde behaupten, die gibt es in sehr, sehr vielen Familien. Ja, ich meine, dass es bei Ted so beschrieben
1: wurde, dass er halt wirklich teilnahmslos einfach rumsitzt und einfach nur in die Luft guckt und nicht wirklich ansprechbar ist. Ja, also das ist schon komisch auf jeden Fall. Also mir wird es schon sehr auffallen, dass eine Person teilweise nicht mal reagiert, weißt du, nicht mal, wenn du sie vielleicht vermehrt ansprichst, nicht mal, wenn du also nicht mal welches, nicht mal das Signal gibt, lass mich in Ruhe. Weißt du, was ich meine? Okay, ja, verstehe ich.
0: Ja, ja, stimmt schon. Ja, ich dachte irgendwie gerade jemand, der wütend ist, und dann geht man raus. Also ich bin zum Beispiel so jemand, Auf, wenn, ne, ich gehe dann auch raus. Ich brauche dann auch irgendwie, ich brauche keine Stunden, vielleicht eine halbe Stunde, aber wenn ich richtig sauer bin, vielleicht eine Stunde. <lacht> aber, ähm, ja, stimmt. Aber wenn man dann angesprochen wird, dann reagiert man zumindest irgendwie. Ja. Ja, ja hast du schon recht.
1: Was ja auch wieder, also ich meine, wir sagen es ja jetzt mal wieder, wir diagnostizieren hier keine neuen Krankheiten. Wir reden darüber, was wir uns vorstellen können und was uns so durch den Kopf geht. Keine Ferndiagnosen, Goldwater-Regel. Aber das ist auch wieder sowas, was mich an die schizoide Persönlichkeitsstörung denken lässt. Menschen, die nicht mit, die zum Beispiel, wenn sie Ärger verspüren, den nicht adäquat ausdrücken können, die ähm, in sozialen Beziehungen oft auf Rückzug gehen die sich, durch, die zum Beispiel auch bei Änderungen, wenn sich zum Beispiel irgendwas verändert, äh, passiv reagieren. Das, ich meine, ich mir fällt gar kein krasses Beispiel ein, was jetzt genauso wäre, wie Ted es gezeigt hat, aber es wäre
0: was, was ich mir vorstellen könnte, was da reinpasst. Ich persönlich könnte mir halt auch vorstellen, dass das ein, also dass das auch ein Zusammenspiel ist mit gelerntem Verhalten, weil Bestimmt. wenn in dieser Familie niemand das anspricht also das Level an Vermeidung in einer Familie ist ja schon ungewöhnlich. <lacht> ja. Also, und das finde ich schon, schon sehr auffällig, dass du das, also dass man das von zu Hause, er hat es offensichtlich ja von zu Hause auch nicht gelernt. Also vielleicht gibt es da so eine, ich meine, es gibt ja so,
1: jetzt komme ich mit dem systemischen Scheiß. Also, dass es in Familie so interne Regeln gibt, so von wegen so, wir zeigen nicht, wenn wir wütend sind, oder ja. wir reden nicht darüber, wenn wir wütend sind. Und diese Regeln werden ja auch von, von Kindern dann noch an die Kinder weitergeführt also irgendwie das wenn das verinnerlicht ihn, man dann halt wenn komplett. das nie jemand aufbricht ja
0: genau ja 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 voll und das dazu finde ich auch sehr passend dass er seine Wut ausgedrückt hat ausgedrückt hat nicht mit einem äh, weiß ich nicht mit einer Klage oder sowas er hätte ja auch dagegen vorgehen können oder versuchen können das Land irgendwie zu kaufen oder was auch immer und das zu verhindern sondern dass er völlig unkontrolliert generalisierend Briefbomben verschickt und sich nicht in eine aktive, direkte Konfrontation begibt, sondern quasi von hinten heraus und seine Wut auch nicht zeigt, während Leute sein Gesicht sehen, sondern Explosionen verschickt. Also eine unglaubliche Wut, mhm. aber versteckt. Er hat sie auch vor Gericht, soweit ich weiß nicht, gezeigt. Weißt du, wie ich meine? Er war immer
1: sehr kontrolliert. Ja. so ist so immer dieses, wenn wir jetzt von dieser Regel ausgehen, dann immer so, er deine Gefühle nicht. Mhm. Und die tut er auch nicht, aber er
0: schickt Bomben. So ist es eindeutig, dass da Wut ist. Genau. Genau das meinte ich. Und ja. dass ich finde, dass die Art dieser Anschläge und die Art seiner Taten das extrem spiegelt. Total. Wir haben ja vorhin, oder du hast ja vorhin von diesem Experiment von Mary gesprochen, mhm. äh, mit der einmal die Woche extreme ja, Verhörtechniken und Erniedrigung und ähm, das über drei Jahre lang. Ich glaube, es ist uns beiden eine Herzensangelegenheit, an dieser Stelle kurz klarzustellen, dass das mit den heutigen Bestimmungen und ethischen Richtlinien nicht übereinstimmt. Ein solches Experiment würde es heute niemals, unter keinen Umständen jemals geben. Eine der ersten Sachen, die wir im Studium gelernt haben, waren ethische Regeln und der, quasi der Psychologiekodex, wenn man so ja. will. So
1: wie Freiwilligkeit, genau. das Recht, äh, Transparenz, das Recht abzubrechen.
0: Ja. Das nichts richtig, nichts falsch, du musst gar nichts, du kannst gehen, wir werden dich nie für irgendwas bestrafen, du hast nie irgendwelche Nachteile, wenn du es nicht machen willst. Und dass du bestimmte Grenzen einhalten musst. Du kannst als Psychologe nicht einfach gucken, wie sehr kann ich einen Menschen kaputt machen, bis er zusammenbricht. Oh, hupser. hm, okay, ja gut, aber wir machen jetzt eine statistische Auswertung. Das ist nicht <lacht> erlaubt. Nee. Und ein solches Experiment würde es heute nicht geben. Gott sei Nie. Dank. Ja, Gott sei Dank, aber es wäre niemals möglich.
1: Das ist ja wirklich vor allem über einen Zeitraum hinweg. Weißt Drei ich, meine, Jahre. Es gibt ja schon andere, äh, andere Experimente, ähm, die kritisch sind, wie zum Beispiel äh, dieses Experiment, wo, ich weiß gerade nicht mehr von mir es war, Ah, es liegt der Name Milgram? auf der Zunge. Nee, nicht Milgram.
0: Das wäre heute auch nicht mehr erlaubt. Auf gar keinen <lacht> Fall. Auch ein sehr spannendes Experiment. der kleine Albert, aber, worüber wir noch sprechen werden. Auch nicht der kleine Albert. Der wäre auch nicht mehr erlaubt.
1: <lacht> <lacht> Gibt ganz viel, was nicht mehr erlaubt wäre. Genau, und das, das, was mir jetzt aber noch ein Kopfschul, was heute auch nicht mehr erlaubt wäre, wäre diese, dieses Experiment, wo mir der Dame von dem Leiter nicht mehr einfällt. Wo ein Mensch da an so einem Puls saß mit Elektro und es hochschrauben konnte und da war ein Schauspieler.
0: Mit den Stromschlingen.
1: Genau, mit den Stromschlingen. Ja. Das wäre halt auch nicht mehr erlaubt. Nein. Also da ist zwar niemand, da werden zwar die nicht aktiv geschädigt, also vielleicht sollte ich einmal ganz kurz erklären, was das für ein Experiment ist, sonst denken sich ja alle so, worüber reden die? Da waren Menschen, die wurden an einen Pult gesetzt und sollten einem Menschen, der durch eine Glasplatte von ihm getrennt war und da saß auf einem Stuhl und verkabelt war, dem sollten sie durch Betätigen von bestimmten Reglern Stromstöße versetzen. Und da war ein, ein, ein Professor, ein Leiter, der ihn als Leiter vorgestellt wurde, ähm, neben dran. Und der hat dann immer gesagt, der hat den Fragen gestellt, oder ich glaube, die Probanden haben Fragen gestellt, mhm. der Person, die da in der Mitte stand. Er saß auf diesem Stuhl und verkabelt war. Und jedes Mal, wenn diese Person eine falsche Antwort gegeben hat, mussten die Versuchspersonen Stromschläge geben. Und bei jeder falschen Frage eben immer, immer höhere Stromschläge geben. Und da waren dann auch so Zeichen wie von wegen, jetzt wird es lebensgefährlich oder ab jetzt zu es weh, jetzt wird es lebensgefährlich, jetzt ist auf jeden Fall tot. Und diese Menschen in diesem Experiment sind die eben immer weitergegangen. Und natürlich war die Person auf dem, auf dem Stuhl nicht wirklich eine Person, die da gegrillt wird, sondern es war ein Schauspieler. Ähm, es wurde also nicht körperlich jemand beschädigt, ähm, aber eben diese Teilnehmer da, das ist ja auch ein ein psychischer Druck, der da entstehen, den du heute auch nicht mehr machen kannst.
0: Ja, ja, also genau, das dürftest du heute nicht mehr, weil du Leute dazu anstiftest, vermeintlich Gewalt auszuüben und Druck, also wenn ich mich richtig erinnere, hat der Versuchsleiter auch sehr viel Druck auf die ja. Menschen ausgeübt, die die Stromschläge geben sollten und hat sie quasi angestachelt und versucht zu verhindern, dass sie das Experiment abbrechen. Mhm. Das dürfte man heute nicht mehr. Genau. Das ist nicht erlaubt. Das ist eine Art von psychischer Gewalt, die heute überhaupt nicht zu vertreten wäre. Ähm ja und wenn dem so wäre, also dass er, er hat ja an diesem Experiment teilgenommen und das über drei Jahre jede Woche, dann wäre das vergleichbar mit einem wiederkehrenden traumatischen, also einer wiederkehrenden traumatischen Erfahrung. Und wiederkehrende traumatische Erfahrungen sind Dinge, die die Psyche von Menschen maßgeblich beeinflussen. Also da, das, da brauchen wir uns gar nicht groß drüber zu unterhalten. Da gibt es Unmengen an Studien darüber, ähm, dass es gibt unterschiedliche Arten von Traumata und das wäre dann ein wiederkehrendes äh, Trauma ähm, oder wiederkehrendes Personales, ich glaube es das heißt Person Personales Trauma. Wenn es halt ein Trauma ist, wenn ich mein, es muss ja nicht bei jedem Trauma auslösen. Nee, aber wenn du wiederkehrend solchen Verhörtechniken und Gewalt und extremem Druck und was du da beschrieben hast, ausgeliefert bist, würde ich behaupten, dass es bei dem Großteil der Menschen sowas auslöst.
1: Glaubst du aber denn, dass das Experiment von Murray eine Rolle gespielt haben könnte
0: bei dem Verhalten, was er später gezeigt hat, also bei den Bomben? Glaube ich schon. Glaub also schon. im Nachhinein kann man es nicht wissen, mhm. aber ich glaube, dass diese Art von Experimenten auf jeden Fall ein Trauma auslösen könnte oder eine ja zumindest eine Veränderung der Persönlichkeit ja. mit, mit sich bringen könnte. Also ich glaube, dass, dass
1: wenn es dass wenn es nur ein Verstärker hätte sein können, also ich bin der Meinung, dass es, dass es, wenn, dann müsste ja schon was da sein, was verstärkt wird dadurch, also ich glaube nicht, dass jemand mit... Ja, oh, oh, da war er 17. Oh, er war halt noch sehr jung. Der war sehr jung. Ich, ich wollte gerade Mitte 20 sagen, aber er war ja 17, er war ja eigentlich noch in der Pubertät. Da, gut, da ist schon ein Großteil der Entwicklung ist schon, ist schon gemacht, auch Persönlichkeitsentwicklung, aber die ist halt gerade noch in Arbeit. Hm, okay, nee, dann, dann ist also, meine These nicht ganz so haltbar.
0: Ich glaube, eine Rolle gespielt auf jeden Fall. Welche Rolle werden wir rückblickend definitiv nicht sagen können. Nee. Und wie sieht's aus mit der psychischen
1: Misshandlung durch die Familie, die er berichtet hat, von der wir nicht wissen, ob es stimmt. David Kaczynski hat es wohl
0: nicht berichtet, Also er aber schon. Ehrlich gesagt hat sich mir eine ganz andere Frage gestellt und zwar habe ich darüber nachgedacht, was in diesem Krankenhaus eigentlich passiert ist. Ja. Also mein erster Gedanke, als du das vorgelesen hast, war, hat er in diesem Krankenhaus eine Missbrauchserfahrung gemacht? Das habe ich mir auch gedacht. Weil dass Kinder in dem Alter so plötzlich ihr Verhalten ändern. Ich meine, natürlich könnte man jetzt sagen, die Trennung von der Mutter ähm, könnte ausschlaggebend genug gewesen sein, weil unterschiedliche Kinder unterschiedlich stark auf sowas reagieren. Aber ich fand das schon eine sehr starke Ausprägung. Also, dass er sehr, also danach mehr an seiner Mutter gehangen hat, okay, nachvollziehbar. Aber diese Abkehr von Emotionen und viel weniger emotional sein und dass sich das auch durchzieht, da habe ich gedacht, entweder hat er vielleicht eine Missbrauchserfahrung gemacht, was ich ganz furchtbar finden würde, aber dass das ein bisschen erklären könnte. Oder er hat tatsächlich die Trennung von seiner Mutter als, ähm, ja, als Baby so traumatisch als so traumatisch empfunden. Und seine Mutter hatte das Gefühl, dass er sich verändert hat, hat deswegen anders auf ihn reagiert, deswegen hat er anders reagiert, sie reagiert anders, etc., etc., selbst erfüllende Prophezeiung. So, ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Ich muss sagen, bei mir sind auch alle Alarmglocken angegangen, als ich das gelesen habe. Vor allem eben, wie du sagst, diese, dieser Mangel an Emotionen danach ist halt so ein Ultra, da gehen alle Alarmglocken an, ja. wenn man sowas hört. Ja. Ähm, vor allem bei Babys Kleinkindern so reagieren, Also so, so, das sind ja häufige Reaktionen von Babys Kleinkindern auf Missbrauchserfahrungen. Das ist schon Das fand ich sehr auffällig. Ja, auf jeden Fall. Und klar, das mit der Mutter kann auch sein, aber
0: ich weiß nicht. Das weiß ich auch nicht. Also das, ähm, aber ich glaube, wenn dem so war, dann hat es sicherlich auch eine Rolle gespielt, aber weiß ich nicht, ob es stimmt. Werden wir auch nie erfahren.
1: Gut, psychische Misshandlung der Familie, da muss ich sagen, weiß ich nicht mal, ob das gestimmt hat. Also es gibt keine Belege, außer seine eigene Aussage. Zum Beispiel, sein Bruder hat von keinen psychischen Misshandlungen berichtet. Hm. Von daher kann natürlich sein, dass es, dass es gewesen ist, kann aber auch sein, dass es nicht stattgefunden hat. Nehmen wir an, eine emotionale Misshandlung der Familie hat stattgefunden, dann ist es natürlich was, was sich extrem auf die weitere Entwicklung von einem Kind ausübt. Dass also es gibt Studien, die zeigen, dass, die, dass emotionale Misshandlung sich genauso auf die psychische Gesundheit auswirkt wie körperliche Misshandlung. Also da gibt es keinen Unterschied und es kann nicht dann kann man auch nicht sagen, ja, gut, die beschimpft die aber sie schlägt sie nicht. Nee, ist genauso schlimm für ein Kind in der Entwicklung. Ähm, von daher, sollte das wirklich stattgefunden haben, kann das auch mit einem Erklärungsansatz
0: sein, aber wir wissen es eben nicht. Ja. So,
1: ja, wie ich wir glaube. Alles nicht
0: ich glaube, beim Juna Bomber bleiben am Ende einfach super viele Fragen offen, wie fast immer. <lacht> aber am Ende finde ich, auch sehr viel Sachen, über die man so nachdenken kann. Also ja. wie nah quasi Revolution und Kriminalität an der Stelle, wie nah das beieinander liegt. Ich finde, er ist halt mit einem IQ von 167. 167. Ich glaube, wir hatten noch nie jemanden mit so einem hohen IQ. Das war echt, ja. Also das hat er ja in der Schule gemessen bekommen. Er wurde dann, als er
1: später in Haft war, wurde er auch nochmal getestet. Da hat er nicht mehr ganz so hoch gehabt. Ich meine, da war
0: noch bei 140. Aber es hat immer noch okay. überdurchschnittlich hoch. Also 167 fand ich schon sehr, sehr 140, okay, gut. dann ja, wurde, im, ich, wurde im Schulalter getestet. Ja, 140 finde ich jetzt nicht mehr so beeindruckend äh, wie 167. Ja, aber 140 ist hoch. Ja, 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 natürlich. <lacht> aber im Vergleich dazu. Also 140, ein 140er IQ, davon hatten wir jetzt schon ein paar Leute. 167 fand ich einfach sehr ja. ungewöhnlich. Ähm, aber was ich eigentlich einfach nur sagen wollte, Mann, war, dass ich finde, dass hier dieses Genie und Wahnsinn, Fanatismus und Überzeugung, Verbesserungswille und Kriminalität, dass das so nah aneinander liegt. Und ich finde, der Junabomber ist ein unglaublich gutes Beispiel dafür. Ja, und ich finde auch generell den Fall
1: unglaublich spannend, weil es so viele verschiedene Aspekte gibt, über die man nachdenken kann, über die man
0: diskutieren kann. Ja. Wenn ihr noch was im Kopf habt dazu, zum Junabomber oder zu dem, was wir erzählt haben, dann ähm, ja, diskutiert gerne mit uns mit. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten, beispielsweise über Instagram, Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder schreibt uns eine E-Mail mit euren Gedanken und dem, was ihr vielleicht auch so darüber wisst oder euch überlegt habt, an gmail.com. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ähm, ja, wenn euch äh, unser Podcast gefällt, die Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne überall bewerten, wo man uns bewerten kann und uns fünf Sterne geben, da freuen wir uns immer sehr drüber. Sehr, sehr, sehr. <lacht> und ich würde vorschlagen, äh, an diejenigen von euch, die jetzt sagen, ja, aber man kann Bombenleger ja auch klassifizieren und man kann ja auch ganz allgemein, und ihr seid ja jetzt nur auf den Juna-Bomber eingegangen, bitte geduldet euch. Das ist ja nicht die letzte Folge über einen Bombenleger, die wir machen. Da kommt noch was. <lacht> Und ich würde sagen, in diesem Sinne beenden wir die von Moritz heiß und innig gewünschte Folge <lacht> über den Bombenleger, über ja, den Junabomber. Ich und hoffe, es hat dir gefallen. <lacht> hat, ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Und dann würde ich vorschlagen, sagen wir, Tschüss!
1: Tschüss.